0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Martin, wie geht es dir? Es ist
1: Freitag, es ist frei, denn es ist äh, Karfreitag und da freut mich das doch besonders, dass wir uns hier dem Thema widmen können und ich höre dich und wir reden über äh, Bochum, meine Perle und äh, von daher freue ich mich ganz besonders.
0: Das kann ich als Hamburger natürlich so nicht stehen lassen, denn es ist Hamburg, meine Perle, aber okay. Ähm, wir haben uns gedacht, nach jetzt äh, vier Folgen mit unseren Mentees, den, die wir ja begleiten für den Kauf ihrer ersten Immobilie, äh, beziehungsweise beim Lieben Robert, ist es ja die zweite, ähm, dass wir mal selber ein kleines Update wiedergeben. Und Martin hat ein wunderbares Beispiel, denn ihr habt letzte Woche... Ein Objekt Ist das äh, korrekt? Das ist
1: korrekt. Ähm, mehr oder weniger wir, ja. Wir, ich mache das ja nicht alleine, sondern habe ja den ersten Kauf in einer Dreierkonstellation ähm, ja, durchgeführt und von daher super spannend, wie sowas dann abläuft und äh, genau. Ist erfolgt und ich glaube gleich gibt es dazu mehr.
0: Perfekt. Dann jingeln wir mal rein und dann schauen wir uns mal den Deal an. Bevor es mit der Folge weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Der Gewinn liegt im Einkauf. Das ist eine alte Weisheit. Und das zählt heute noch viel mehr als früher. Wir akquirieren mit ThinkEMO. Damit hast du die Möglichkeit, 45 Portale mit einmal anzuzapfen und deine, deinen Suchauftrag zu platzieren und wichtige Kennzahlen einfach im Blick zu haben. Mit Push-Nachrichten hast du die Objekte direkt an der Hand und kommst somit am besten auf den besten Deal.
0: Ja, Martin und ich nutzen ThinkEmo selber, ob privat oder in unseren Firmen. Und für dich als treuen Zuhörer haben wir extra einen 10% Rabatt rausgehandelt. Das heißt, du bekommst mit dem Code IMOInsights 10% auf die ersten zwölf Monate. Entweder direkt beim Checkout den Code eingeben oder über den Link in der Folgenbeschreibung direkt bei ThinkImmo anmelden. Und natürlich bekommen wir hier auch eine kleine Provision. Diese werden wir in unseren Podcast, in diesen Podcast reinvestieren.
1: Werbung Ende und weiter geht's zur Folge.
0: Richtig krass, wie ja, sich das anhört, deswegen. so professionell,
1: oder? Wenn man sich mal so zuhört. Ja, wir haben es jetzt <lacht> gerade mal live einspielen lassen. Aber sind, äh, weißt du, was wir noch gar nicht gefeiert einspielen. haben? Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du den kleinen Dü -dü -dü einspielen kannst, aber wir sind sechs Monate dabei, einen Podcast einzuspielen. Also, wenn das nicht mal ein
0: Applaus... Das auch noch.
1: Wahnsinn, was für eine ah. Zeit. Und bevor wir damit anfangen, dann vielen Dank für euch alle, die uns zugehört haben, die uns immer wieder Nachrichten geschickt haben, die uns auch Verbesserungsvorschläge geschickt haben, die uns geliked haben. Nicht vielen Dank an alle, die uns gedisliked haben. Und ähm, Ach, genau, deswegen ja.
0: Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ich weiß wie viele Folgen wir gemacht haben. Ich weiß, wir müssen bei 30 irgendwo sein. Ah doch, 37. Steht dran. Wie viel? Ja, sorry, 37, 37 Folgen haben wir ja schon Folgen. gemacht. Das ist jetzt die 38. Und mehr kommt ja auch noch. Coolio Martin, dann lass uns doch mal reinstarten. Das Schöne ist, ich habe genau äh, drei Eckpunkte hier auf meinem Titel stehen. Eine große Vorbereitung habe ich heute nicht gemacht es geht im Endeffekt um ein Mehrfamilienhaus. Aber ich möchte erstmal ein bisschen rauszoomen, denn das ist jetzt ja das erste Objekt, was du nicht alleine gekauft hast, sondern mit anderen Menschen zusammen. Erklär mir doch mal bitte kurz, erstens, warum du gesagt hast, du kaufst es mit anderen Leuten zusammen. Wir machen das ja auch. Und dann würde ich dich auch noch mal bitte, einmal kurz darauf einzugehen, in welcher Struktur ihr das gekauft habt, Na, ob ihr es als GmbH gekauft habt oder als GBR.
1: Ja, sehr gern. Also, ähm, es gibt ja, es wird immer wieder geworben von allen möglichen Seiten, Holdings für alle. Äh, ja, kauf in der VV GmbH, also Vermögensverwaltenden GmbH, und du hast nur einen Steuersatz von 15 Prozent. Also, dieses Thema wird hoch und runter beworben. Und ich möchte nur noch mal sagen, das ist kein Anfängerthema. Und ganz ehrlich, auch wenn du jetzt Geld hast und, äh, sage ich mal, sagst, theoretisch will ich mehrere Objekte kaufen, ich würde es mir beim ersten Objekt nicht zu schwer machen und würde dieses Thema beim ersten Objekt jetzt nicht anfangen, außer ich habe wirklich professionelle Hilfe dabei. Und bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich seit zehn Jahren im Immobilienbereich bin oder dieses Jahr sogar elf Jahren. Ähm, ich ähm, hab, bin seit... Boah, Sechs Jahren Vor sechs Jahren habe ich meine erste Eigentumswohnung gekauft. Zwei Jahre später mein erstes Zweifamilienhaus. Vor zwei Jahren, denn das war diese Woche auch, hatte ich mein zweijähriges, meines Zweifamilienhauses. Also ich weiß nicht, wenn man das zusammenrechnet, wie viele Jahre ich jetzt schon im Prinzip Mieter habe, habe ich bestimmt schon 15 Jahre oder so Mieter. Ja. <lacht> oder vielleicht 10 oder was auch immer. Also auf jeden Fall schon einiges an Mieterfahrung. Und dann kommt für mich irgendwann der nächste Schritt, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das ausprobiert, ähm, habe das bisher komplett alles alleine im ich sag mal, Privatbesitz gemacht und dann jetzt geht's halt, ist halt die Frage, wie es weitergeht. Und für mich war das Ganze recht klar letztes Jahr schon und deswegen habe ich letztes Jahr für mich selber meine Holding gegründet weil ich gesagt habe, okay, egal was passiert in meinem Leben, ich bleibe im Immobilienbereich immer. Ich finde den Bereich geil, der macht mir Spaß und was auch immer. Ich will auf jeden Fall in diesem Bereich was aufbauen. Deswegen habe ich mir damals dann eine Holding gegründet. Viele haben gesagt, ach, was ein Schwachsinn, warum gründest du denn jetzt eine Holding, die brauchst du doch gar nicht. Und für mich ging es aber eher um das Mindset dahinter, dass man sagt, hey, ich habe das Ziel, das aufzubauen und dafür brauche ich das sowieso. Und ich weiß, ich habe dieses Ziel. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, aber ich werde jetzt auf jeden Fall in die Richtung gehen. Und ja, Fast Way Forward hatte ich Ende letztes Jahr dann die Idee, mich mit zwei anderen in dem Bereich zu betätigen, also auch Objekte gemeinsam anzukaufen. Und natürlich auch mit dem Gedanken habe ich diese äh, Holding, also im Prinzip ist das ja eine einzelne, ich sag mal leere GmbH, die da so rumliegt jetzt oder rumhängt, <lacht> habe die ja diese gegründet und äh, wollte dann sozusagen im, im Spätsommer, Herbst des letzten Jahres äh, mit zwei anderen ähm, dann, sage ich mal, eine Unter-GmbH gründen, äh, um dann wirklich gemeinsam weiter Deals zu machen und das ist alles aber nicht passiert. Und tatsächlich hatte ich so dann meine GmbH äh, jetzt ein Jahr mehr oder weniger leer rumliegen, bevor wir dann jetzt äh, gemeinsam was gekauft haben. Also wie gesagt, äh, ging es bei mir eher um die strategische Entscheidung. Ja, ich will das, wie ich da hinkomme, war mir noch nicht ganz klar. Und so habe ich mich für diesen Weg ähm, entschieden. Ja, und warum grundsätzlich? <lacht> Also ich meine, wenn wir uns den Podcast anhören und wenn wir die Folgen anhören, ich glaube, dass ähm, das Größte, was immer wieder rauskommt, ist das Umfeld. Ne? Also ich habe ja tatsächlich angefangen, Vermieter zu sein, als ich niemanden kannte, bis auf ein, zwei Hausverwalter, äh, die selber ein, zwei Wohnungen hatten, die aber auch schon 30 Jahre im Geschäft waren so Und das heißt, mein Umfeld damals, auch obwohl ich in der Immobilienbranche war, war null Vermieter äh, sein, null gleiches Mindset, null investieren, sondern eher normal äh, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, irgendwann wird ein Baum gepflanzt und ein Sohn gezeugt, irgendwie so, weiß ich nicht, was man so als normales Mindset beschreibt. Äh, das war so das Normale und da habe ich mich ja so langsam so ein bisschen von weg entwickelt und immer mehr eben in diese Richtung entwickelt. Okay, ich will mit Immobilien was machen. Und ähm, ganz klar ist, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Äh, der Torben, der ist ja jemand, der liebt unsere Akquise, ja der liebt Baustellen, da rumzuspringen und äh, mit dem Hammer durch die Gegend zu laufen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist, glaube ich, ja bei dir ja ein ganz toller Fit mit deinen zwei Partnern, wo du einen hast, der, sage ich mal, wirklich die Akquise liebt und einen, der wirklich, sage ich mal, ähm, die Baustelle liebt und alles, was damit äh, zusammenhängt. Und ich glaube, wenn man diesen fit findet, dann kann man eben noch mal wesentlich schneller wachsen. Man kann sich gegenseitig motivieren und hat eine Menge Vorteile. Und ich glaube, jetzt habe ich fünf Minuten pausenlos geredet. Das mache ich sehr erfolgreich. Ich war ja mal Makler. Und damit ist die Frage Korrekt. beantwortet, oder Tom.
0: Also ich, ich, ich fasse es mal zusammen. Martin sagt, eins plus eins plus eins ist dann hoffentlich mehr als drei. Trölf. Also du hast, hast dich entschieden und ich glaube auch, dass das Thema unabhängig von der steuerlichen Komponente ist das Thema Holding eigentlich eher eine, eine langfristige unternehmerische Denkweise. Nichtsdestotrotz wollte ich noch mal fragen, also du hast es jetzt ja mit zwei anderen Leuten gekauft. Ne? Wie ist denn bei euch intern im Team die Aufteilung bzw. wer bringt denn was mit ein? Weil das ist ja das, das Spannende eigentlich, ne? dass da irgendwie Gleiches Verhältnis, beziehungsweise sofern die Anteile auch ähnlich äh, strukturiert sind, ähm, ist das sehr interessant, wie ihr euch aufgeteilt habt, wie ihr die Verantwortungen tragt ähm, und jetzt auch unabhängig jetzt von einem weg, wo so langfristig eure Vision ist, ne, wo ihr hin wollt, was das Ziel dahinter ist. Und dann können wir danach gerne einmal in das Objekt einsteigen und warum konkret dieses Objekt eben. Ja, äh, genau. Also ich
1: würde eigentlich jetzt sogar von der anderen Richtung starten. Ich frage immer the why. Ja, also für mich ist das, warum ist das, dass das was zählt. Also das warum, warum wir uns gemeinsam zusammengetan haben, ist, dass wir alle Vor- und Nachteile haben. Dazu komme ich aber gleich. Aber warum machen wir das hier überhaupt? Also warum setzen wir unsere Zeit da rein? Äh, da geht es nicht um 100 Euro Cashflow im Monat sondern das Ziel ist eben, ein größeres Immobilienportfolio aufzubauen. Ähm, damit, also im Prinzip wollen wir Mehrfamilienhäuser äh, in NRW und aber auch im Rhein-Main-Gebiet erwerben. Ähm, diese, sage ich mal, kaufen in einem schlechten Entwicklungsmoment. Das heißt, wir wollen diese aufwerten und dann behalten oder wieder verkaufen. Ja, also das ist noch recht frei, in welche Richtung das genau dann immer pro Objekt geht. Aber das ist so die Richtung. Und ähm, ich habe ja immer so das Ziel für mich der Freiheit. Also mein Ziel ist nicht, und das teilen die anderen beiden mit mir, das ist halt eine sehr schöne Sache. Das ist auch besser, sage ich mal, als bei dem ersten ein, zwei Versuchen, wo ich überlegt habe, mit anderen Leuten mich zusammenzurichten. Ich glaube, es geht halt immer um die Frage, was willst du eigentlich erreichen dadurch, dass du mehr arbeitest. Und mein Ziel war halt immer der, die Freiheit. Also ich bin jetzt noch 29. Und ich will halt die Freiheit haben, mit 35 äh, meinen Alltag ein bisschen besser zu gestalten und eben nicht einen 14-Stunden-Tag zu haben, um irgendwie meine überteuerte Eigentumswohnung in Frankfurt zu bezahlen. Äh, sondern würde halt lieber die Freiheit zu haben, dann irgendwie sechs Stunden zu arbeiten und am liebsten auch noch das arbeiten, was mir halt Spaß macht. Und das sind nun mal Mobilen. Und äh, also das ist das Ziel, ja. Und wie wir da hinkommen ist auch kann ich ganz ehrlich sagen, also wir wollen nachhaltig Objekte kaufen. Wir haben jetzt ein zwölffamilienhaus gekauft in Bochum. Wir sind auch schon wieder dabei ein Objekt uns anzuschauen und im Prinzip ist das Ziel über die nächsten Jahre jedes Jahr minimum zwei Objekte zu kaufen. heißt wir hätten dann ja im besten Fall irgendwie in, in drei Jahren irgendwie so 60, 70 Wohnungen vielleicht, und ähm, ja, dann, dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Eventuell werden wir dann das erste Objekt wieder verkaufen, um dann noch mehr wachsen zu können. Und das ist so, das ist so das mhm. Ziel. Ja. Von der Aufstellung her glaube ich, sind wir ein sehr gutes Setup. Wie gesagt, ihr drei, ihr teilt euch das ja so ein bisschen akquisemäßig, Baustellenmäßig ein ähm, und so generell things einmäßig. Äh, so ähnlich tatsächlich haben wir das auch. Also wir haben den Salva, der ja auch noch bald in, die, in den Podcast kommen wird und im Prinzip, was wir gemeinsam haben, ist sozusagen alle drei die Liebe zu den Immobilien. Ähm, deshalb ist aber Energieberater und kennt sich natürlich aus enorm noch mal mehr als ich auch schon, was die Substanz angeht und auch Umbauten von, von Immobilien äh, enorm aus. Also nicht, sage ich mal, jetzt jemand, der den ganzen Tag auf der Baustelle stehen muss, aber ähm, zumindest jemand, der weiß, wo, wie, was wir machen, die diese Sachen beauftragen kann, überwachen kann etc. und der auch, sage ich mal, in der Region NRW lebt. ja. Äh, der Igor, der kommt mhm. aus der Akquise und deswegen ist das auch weiterhin sein äh, Steckenpferd und so ähnlich wie bei euch tatsächlich, mache ich den Torben, Mr. Gen General Things, ja. Ähm, also
0: <lacht> Einer, der arbeitet und der das alles überhaupt am Laufen äh, hält, ne? auch, so ja, doch, also, also
1: ich habe zum Beispiel jetzt komplett <lacht> den Prozess betreut, die Verhandlung betreut äh, von dem Objekt jetzt über die letzten vier Monate. Ich war bei den Besichtigungen am meisten dabei, ich werde auch langfristig, glaube ich, da die Rolle haben des, ich sage mal, am meisten Experten, weil ich einfach aus der mobilen Richtung komme. Und ja, so sitzen wir aber, glaube ich, haben wir ein ganz gutes Setup. Ich werde auch weiterhin jetzt erstmal, wo wir jetzt die nächsten Schritte angehen, werde ich Thema Mieterthemen betreuen, weil wir das Objekt entwickeln möchten. Also solche Themen werde ich auch weiterhin haben. Und ich glaube auch weiterhin, was auch immer weiter auf meinem Tisch bleiben wird, wird also das Thema Due Diligence sein. Unter Due Diligence versteht man das Thema Ankauf. Also wirklich das Objekt auf Herz und Nieren zu prüfen ja und zu gucken, okay, wo ist eventuell noch ein Thema, welche Unterlagen brauchen wir etc. noch. Ich glaube, das wird auch weiterhin auf meinem Tisch liegen, einfach durch die Erfahrung. Und ja, ich glaube, es gibt einfach so, ja, wie du selber sagst, 1 plus 1 plus 1 ergibt irgendwo 5 hoffentlich oder 15 oder 12. Und das ist das Ziel und so schaut es aus.
0: Okay, dann äh, lass uns doch einfach mal ein bisschen konkreter einsteigen. Also, ähm, du hast ja eben schon gesagt, äh, Ziel ist es Freiheit und ich gehe davon aus, oder ich sag mal, eine gewisse. Selbst, Selbstbestimmung. Ähm, das heißt, für euch ist das Thema Cashflow äh, wichtiger als, ich sag mal jetzt, ähm, dass es irgendwie über Generationen hält. Ne? Also irgendwie, weil wenn du sagst, in fünf Jahren soll da irgendwie auch Cashflow bei rumkommen, dann muss da ja, oder willst du davon leben können, zumindest zum Teil, dann muss da ja auch ein bisschen Cashflow bei rumkommen. Ne?
1: Also ähm, tatsächlich, Cashflow in dem Sinne ist uns tatsächlich gar nicht mal so wichtig. Das Objekt an sich muss funktionieren. Ja. Also wenn ich mir unser Objekt jetzt mal anschaue, und mal schaue, was für der Plan ist theoretisch, wenn wir das jetzt mal acht Jahre behalten, was jetzt mal so geplant ist, dann kaufen wir das für, sage ich mal, eine relativ kleine Summe an Eigenkapital ein. Ich sage jetzt mal irgendwas unter 100.000. ja, Und würden das aber, so oder so auf eine Riesensumme vermehren. Ich müsste tatsächlich jetzt mal gerade in die Excel reingucken, aber ich glaube, wir würden unser Eigenkapital um das Sechsfache, Siebenfache, Achtfache steigern in der Zeit. Also finde ich eine enorme, eine enorme Summe. Ähm, einfach wenn wir davon ausgehen, wir würden es dann wieder verkaufen. Also ich glaube, der, der Hebel bei uns, der liegt nicht alleine an Cashflow pro Monat, sondern eigentlich, dass der Wert des Objektes sich äh, gut entwickelt. Und das heißt natürlich auch, mhm. wir müssen enorm gut einkaufen. Ja, also um da ein Beispiel einfach zu machen und nicht einfach nur Theorie zu reden. Also dort, wo wir jetzt gekauft haben, ähm, dort in Bochum, da ist Homeday immer noch auf 1600 Euro im Quadratmeter. Also, Homeday Preisatlas, das ist so dieses Tool, was Daten abgreift und was man früher immer ganz gut nehmen konnte, ganz akkurat war. Aktuell, wie gesagt, sind immer noch die wesentlich verteuerten Preise da drin. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, also wir haben das Ganze irgendwie für 800 Euro auf den Quadratmeter gekauft, also für die Hälfte des, des Homeday-Werts. Und selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir hatten eine Marktberechtigung von irgendwie 30, 40 Prozent dann sind wir immer noch mal deutlich drunter. Und da gehen wir eben davon aus, dass es einige Themen am Objekt sind, die aber wir in den nächsten Jahren in den Griff kriegen. Zusätzlich, dass wir die Mieten entwickeln können und äh, dass wir eben so wahrscheinlich ein Objekt, was wir jetzt irgendwo für ja, eine Dreiviertel Dreiviertelmillion irgendwo gekauft haben, weit über eine Million verkaufen können. Ja. Und ähm, das heißt, der, mhm. wie gesagt, der Cashflow pro Monat spielt gar nicht so eine Riesenrolle, sondern der Cashflow im Monat in Verbindung äh, mit dem Wert des Objektes. Das
0: ist, glaube ich, so der, 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 der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Das, das, dann möchte ich, ich möchte es auf dieses Thema dann nochmal ein bisschen eingehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versteht als Zuhörer. Ähm, ihr werdet aktiv an diesem Objekt arbeiten. Ne? Das ist dann kein Objekt, also ihr generiert den Wert durch eure Tätigkeit am Objekt und im Objekt, ne? sei es durch Modernisierung, durch ähm, Mietanpassung, was auch immer. Und es ist halt keiner, kein reiner ich kaufe, lass es liegen und freue mich ein Keks, dass ich jetzt eine Immobilie gekauft habe, die mir Miete abschmeißt. Das ist nochmal ganz wichtig festzuhalten, weil wenn du eben sagst, du, ihr hebt da Werte, dann ist das mit einem gewissen Input an Ressourcen auf jeden in Fall in Verbindung. Und das, das kann entweder Zeit sein, Arbeitszeit, das kann Wissen sein, das kann aber auch Kapital sein, was sie erstmal natürlich alles erstmal reinpackt, um dann später ne, die 300.000, 200.000, 300. 300.000 Euro an freiem Kapital, die ihr aufgebaut habt, dann auszucachen oder wie auch immer zu nutzen. Nachzubeleihen, was auch immer. Ja. Äh, genau. genau, also okay. Das heißt, dann verstehe ich, das heißt, es ist kein Case, wo ihr von heute auf morgen sagt, okay, das Ding schmeißt gute Cashflows ab und ähm, wir stürzen uns aufs nächste Objekt, sondern es ist tatsächlich etwas, wo ihr langfristig daran arbeitet. Das sind doch die, die mehr Spaß machen. Ja, also
1: ich denke mal, was heißt langfristig? Also unser Plan ist irgendwie so, das in den ersten ein, zwei Jahren abzuschließen. Wir haben tatsächlich jetzt auch hier keine Ruine gekauft, sondern ähm, ich schaue ja immer so auf die großen Bauwerke, also Fenster, äh, weiß ich nicht, Dach, Heizung, äh, Bäder, äh, Strenge, äh, Strom. ja, äh, Diese Sachen sind alle super intakt, dort ist nichts zu machen, wir haben viele sag ich mal, Schönheitsdinge, Also so wie auch bei meinem letzten Mehrfamilienhaus, wo die Wohnungen einfach alte Fußböden haben, zerkratzte Türen, ja vielleicht nicht schön gestrichene Räume und so einfach auf einem Mietniveau sind, das irgendwo bei 5 Euro ist, in einer sehr zentralen Lage von Bochum. Wo man sagen muss, das muss ich einfach, wenn ein Mieter jetzt rausgeht aus der Wohnung, muss ich ja nicht bei 5 Euro lassen, sondern ist ja völlig legitim, wenn ich die Wohnung jetzt neu und ordentlich herrichte, attraktiven Wohnraum schaffe, dass ich dann eben auch auf dem normalen Markt Mietzins vermiete und der ist eben eher so bei 8 bis 9 Euro, ja.
0: Dann lass uns doch mal reingehen, wenn du mir die Vorlage schon gibst. Fangen wir oben an, Kaufpreis.
1: Ja, Kaufpreis ist tatsächlich super interessant. Ich meine, wir alle haben das ja mitgekriegt, wie sich der Immobilienmarkt verändert hat. Tatsächlich hat der Makler angefangen, das Objekt zu verkaufen und hat das auch so, glaube ich, eingewertet oder gegenüber dem Verkäufer tatsächlich noch höher eingewertet. Das war für 975 das erste Mal online also 975.000 Euro, hm. ähm, auch da schon unter dem Homeday-Preis und das war schon, als der Zins irgendwo bei, ich glaube, zweieinhalb, nee, als als bei drei Prozent war oder sowas, ähm, hat er versucht, dann
0: Also irgendwann so Herbst, später Sommer letztes Jahr.
1: Genau, hat er so versucht, ja. irgendwie einen Mann zu bringen, hat natürlich nicht geklappt. Es gab verschiedene Gespräche, es gab anscheinend auch sehr viele Leute, die ähm, dann schon unverschämte Angebote gemacht haben, um das so ehrlich zu sagen. Ähm, äh, wobei ist natürlich immer die Frage, was ist unverschämt, aber äh, ich, ich würde mal sagen, also unbegründete Kaufpreisnachlässe gefordert haben, um das mal so zu sagen. Und der Verkäufer ist ein äh, super korrekter Mensch, der auch die, die Immobilie, ja, die Immobilie befindet sich seit 120 Jahren in Familienbesitz, also seitdem diese gebaut wurde, ja oder 130 Jahren sogar, ähm, und war Oha, tatsächlich okay. Teil mal in der Backstube. Das heißt, also, es ist ein enorm emotionaler, äh, emotionales Thema für den Verkäufer, natürlich auch diese Immobilie zu verkaufen. Und ähm, ich glaube, das, das ist so, so ein bisschen das, was, was vorangegangen ist. Und tatsächlich hatten wir damals diese Immobilie gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten zwar gesucht, aber ganz ehrlich war diese Immobilie damals für uns viel zu teuer. Und wir sind eben nicht haben nicht alle Immobilien am Markt durchgesucht und durchgesprochen, sondern haben uns nur auf die, sage ich mal, Objekte fokussiert, die schon einen guten Preis hatten damals. Das heißt, damals ist die Immobilie gar nicht in unser Suchraster gekommen. Und dann ähm, war es äh, irgendwie Dezember, ähm, Dezember letzten Jahres äh, oder November und da ist dieses Objekt dann online gekommen, äh, damals dann zu einem Preis von äh, nee, 795.000 Euro. Also damals schon äh, von einem Preis runter äh, von 200, über 200.000 Euro, äh, nee, knapp 200.000 Euro. Und was natürlich ein enormer also Preisnachlass ist, 20 Prozent. Aber wir haben ja gesagt, durch den Zinsnachlass muss der, muss der Immobilienpreis noch weiter sinken als nur 20 Prozent. Aber trotzdem damals schon ein Preis von unter 1.000 Euro im Quadratmeter in einer guten Lage in Bochum, in einem guten Zustand. Selbst sowas wie Außenwanddämmung, sowas haben wir schon. Also damals finde ich sehr, sehr interessant. haben wir Damals schon gewesen. Wie gesagt, die, die Mieten... Sind, äh, haben auf jeden Fall
0: den Kaufpreis. Hm. Wir, reden noch vom Kauf, wir reden noch vom Kaufpreis. über auf den so, kommen wir noch. Also, da ja wir noch. So, also damals, ja damals der durch.
1: Kaufpreis so bei 795. Ja, und äh, Fast Way Forward, wie wir da hingekommen sind, äh, können wir noch reden, aber im Prinzip haben wir jetzt für 725 unterschrieben.
0: Ja, cool. Da sind wir ja ungefähr bei den 30 Prozent Nachlass, ne, die wir auch äh, mal Also Wir sind hatten. bei, wir sind davon,
1: bei wir äh, 25 Prozent oder, oder 250.000 Euro genau Kaufpreis Nachlass. Ähm, ja. Allerdings, wie gesagt, man muss sagen, dass es nicht ähm, vor äh, die Zinsen äh, gestiegen sind, sondern schon äh, währenddessen. Ja.
0: ja. Dann, ähm, ich sehe hier 810 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist ein Kaufpreis auf dem Quadratmeter von äh, 795. Ja, knapp, 1000, 9, bei, knapp, knapp 1.000 bei
1: 795 und bei äh,
0: 900 Euro sind es.
1: oder sowas, genau, ja.
0: Genau. Ähm, wo würdest du da schätzen, ist marktüblich für den normalen Zustand der Marktwerte aktuell? auf einen Quadratmeter?
1: Ja, tatsächlich schwierig, weil es ist immer die Frage, was der Markt aktuell ist. Ähm, und ähm, ich glaube, es kommt halt auch sehr viel darauf an, äh, was für ein Zustand das ist. Ne? Also hier im Zustand, wir haben ein Haus von 1890. Normalerweise, wenn man das eingibt, dann würde man erstmal sagen, oh shit, 1890, da ist so viel zu tun und so weiter und so fort. Aber selbst da haben wir ja schon Außenwanddämmungen, wir haben eine Heizung, die keine 10, äh, 15 Jahre alt ist äh, und solche shit. Themen. Ne? Also ja, also näher, lass mich das ausführen. Wo ist der Preis im Markt? Also ich würde sagen, wir ziehen einfach mal spontan jetzt die 25 Prozent ab, dann sind wir irgendwo bei 1.200 am Markt.
0: Guck mal, perfekt. Ähm, es geht ja erstmal nur grob zur Einordnung. Ne? Auf die Details kommen wir jetzt gleich zurück. Können wir jetzt gleich weiter. Ihr habt eine Grundstücksgröße von knapp 700 Quadratmetern. Das ist ein schnuckliges, äh, kleines Mehrfamilienhaus. Bilder habe ich natürlich jetzt hier vorliegen. Ähm, ja,
1: also für mich als Immobilienmensch ist also, es zum Verlieben, weil wir haben diese Fassade von vor 1900, ja. Ähm, wir haben wunderschöne Treppen, wir haben äh, drei Gebäudeteile, also wir haben hinten, ein Mieter hat sogar einen, einen Gartenbereich, ein Mieter hat ein bisschen Balkone, Balkone lassen sich eventuell noch anbauen. Ähm, ja, und wie du auch selber sagst, ne, wir haben irgendwie 700 Quadratmeter Grundstücksfläche und haben da über 800 Quadratmeter Wohnfläche drauf. Also das Grundstück ist schon massiv bebaut. Ähm, das kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube, ich habe ja auch mein Zweifamilienhaus, das irgendwie auf 700 Quadratmeter Grundstück ist. Aber da sind nur so 190 Quadratmeter also, ähm, Wohnfläche. Also schon also auf jeden Fall massiv ausgenutzt. Drei Parkplätze irgendwie. ja
0: ja Dazu kommen wir alles gleich noch einmal. Ähm also, deswegen wird so der Martin brennt vorhanden. für das diese Immobilie.
1: Ich muss jetzt auch sagen, dass ich halt, also die erste Besichtigung war am dritten Dezember, 3. Dezember letzten Jahres. Und letzte Woche wurde das beurkundet. Das heißt, es ist tatsächlich, hat tatsächlich vier Monate aktiv gedauert über den Preis zu sprechen, aber auch die, die, die Finanzierung, Finanzierung, aber auch der Notarvertrag, wie gesagt, ja. ein sehr exakter Verkäufer von uns dreien, die das Objekt kaufen wollten, hatte einer zwischendurch aufgegeben. Also es war wirklich ein Marathon und von daher, vielleicht bin ich in etwas zu begeistert, aber ähm,
0: ja. Es ist es ist, aber es, ich, ich freue mich, die Leidenschaft in deiner, äh, bei dir zu hören. Das ist sehr schön an einem Freitagnachmittag, wo es bestimmt auch andere Dinge gibt, die man tun kann. Ähm, wir machen mal weiter mit den Eckdaten. Also wir haben, äh, wie viele Parteien sind das? Zwölf. Was hast du gesagt? Zwölf. Ähm, und die ver verteilen sich, so wie ich das sehe, auf ein Haupthaus und ein Anbau. Ist das ja korrekt? im
1: Prinzip. Also wie gesagt, das war mal ein Haupthaus, dann gab es ein Mittel-, Hinter-, Mittelhaus und ein Hinterhaus. Und äh, das ja. Hinterhaus war mal eine alte Backstube. Das hat ist eine sehr große Einheit, auch mit 160 Quadratmetern aktuell. Ähm, und äh, genau, dann gibt es das Mittelhaus
0: mit. Das sind zwei Vollgeschosse? Genau, zwei Vollgeschosse.
1: Dann, dann gibt es das Mittel, ja, Mittelhaus, genau. was auch ebenfalls zwei Vollgeschosse hat. Was äh, auch zwei, drei Wohnungen hat. Und dann gibt es eben das Vorderhaus was dann die restlichen acht Wohnungen hat, beziehungsweise zwei kleine ja. Gewerbeeinheiten mit äh, jeweils 30 Quadratmetern.
0: Genau, und das Wichtigste, wir sehen auf den exposébildern einen Garten mit einem kleinen Hasenstall. Also, genau,
1: das ist einer der Mieter, die äh, schon vor 2000 <lacht> eingezogen sind. Und davon gibt es tatsächlich äh. da auch nicht weniger. Ja, also auch einen einige Mieter, die wirklich schon seit über 20 Jahren dort im Objekt wohnen.
0: Ja. Ihr habt keine Käuferprovision Stimmt. gezahlt. War ein Kauf von äh, Privat oder war es eine Inprovision für den, den Markt? Nee, tatsächlich
1: dann? war es eine total spannende Geschichte. Also Ich glaube, der Makler hatte angefangen mit Provision, hat diese dann gekürzt, als sie dann vom Kaufpreis runtergegangen sind. <lacht> Ähm, ja. Verstehe ich auch nicht. Also normalerweise, weißt du, wenn ein Makler seine eigene Provision nicht verhandeln kann, äh, dann äh, kann der ja auch nicht für den Verkäufer verhandeln. Aber okay, das ist eine andere Sache. Ähm, also tatsächlich mit Makler, aber ohne, ähm, ohne, ohne Maklerprovision für uns und auch eine super spannende äh, Sache, weil ich glaube, mein Verkäufer ist so 84. Und der Makler von ihm war ein Studienkollege. Also der war auch nicht jüngerem Baujahrs. Oh, ja. Und ähm, als ich dann mit den beiden dort stand, so, das war auch schon eine wirklich spannende
0: Geschichte. Das, das glaube ich. Äh, Bauphase, das Haus ist fertiggestellt. Sehr gut. Baujahr, hattest du gesagt, 1898. Das Ding ist ja äh, herrlich. Herrlich alt. Also man sieht das auf dem Foto. Das musst du eigentlich, Martin, wenn die Folge online geht, einmal zumindest die Fassade posten, weil das ist wirklich also früher oder später Seusschen.
1: könnt ihr alle gucken auf der Internetseite der JPC Immo Invest, So heißt die Firma nämlich. Dort wird dieses Bild kommen von der Fassade, also auf der auf der
0: zukünftigen Internetseite. Genau. Auf den Zustand der Wohnung und generell des Hauses gehen wir gleich doch mal im, im Detail drauf ein. Erstmal Heizungsart, wir haben eine Gaszentralheizung ähm, und das, was mich überrascht hat, eine Energieeffizienzklasse D für das Haus. Das ist ja schon mal, was so die langfristige Perspektive angeht, auf jeden Fall von Vorteil, weil ihr da ja erstmal, was so Regulierung und so weiter angeht, Erstmal safe raus ja, seid, oder? Ja,
1: also, wie gesagt, wir haben ja einen von uns.
0: Das müsste ich jetzt den Salva fragen. Genau, also
1: einer von mal uns mal. ist ja Energieberater <lacht> und ich habe für die Immobilie und die Fassade gebrannt und der, der äh, Salva hat für die Heizung gebrannt und für die Dämmung aller Wände äh, bis auf äh, tatsächlich die Front. Äh, die wurde natürlich nicht gedämmt weil durch diese ähm, alten, äh, durch den alten Stuck und so weiter, der da außen dran ist. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber ansonsten, alle Wände, alle Bereiche wurden tatsächlich gedämmt. Das Dachgeschoss wurde 1988 nochmal komplett gedämmt. Ist also auch noch völlig in Ordnung von der Dämmung des Dachs her. Und ja, zum Schluss auch die Heizung mit irgendwie zwölf Jahren ist völlig in Ordnung für so ein Objekt. Und ja. das Einzige, was wir uns mal überlegen könnten, ist vielleicht irgendwann eine Dämmung auf dem Flachdach drauf. Ich glaube, die ist nicht so riesig, aber wir haben auch nicht noch nicht gehört, dass dort, sage ich mal, im Sommer es besonders warm wird in den Wohnungen. Also vielleicht ist die Dämmung auch dort nicht gar nicht so schlecht, wie man jetzt denkt, aber da kann man natürlich nicht reingucken von außen.
0: Ja. Ja. Äh, Fenster, wann, wann sind die
1: gemacht? Ähm, lass mich überlegen. Also alles ist spätestens, also wie gesagt, das Haus wurde komplett saniert 1988. Also eigentlich ist das Objekt gar nicht so alt. Ja. Ähm, Fenster wurden teilweise vor zehn Jahren gemacht, auch mit zur Straße hin, mit Schallschutz. Ähm, teilweise aber auch aus 88, aber auch doppelt verglas, Kunststoff, Kunststoff also erstmal keine, keine Thematik. Genauso auch Stränge genau. und Strom, das genau. ne? also ist auch ein ganz wichtiges Thema.
0: sind es äh, sind drei Stell, Stellplätze noch mit dabei. Ähm, das darf, darf wird natürlich nicht vergessen. Ähm, dann noch die also dann uns dann wir zu dem Thema Miete springen. Also ich glaube Zustand ist, ist wirklich sieht top aus. Ähm, in den Wohnungen selber äh, was sagst du dazu zum Zustand? Elektrikes Ach so, weiter. ja,
1: also wie gesagt, innen auch wieder von den, von den ähm, großen Gewerken her überhaupt nichts zu tun. Ja, wir haben überall FIs drin, wir, ähm, wir haben teilweise Bäder aus von vor drei Jahren oder so. Ähm, wir haben kein einziges mhm. pinkes, rosanes, blaues oder grünes Bad. Äh, wir haben, glaube ich, ein beiges Bad, ansonsten die Bäder auch irgendwie aus Anfang der 2000er spätestens. Also das ist auch alles top. Ähm, wir haben, glaube ich, in einer Wohnung, in einem Raum irgendwie so eine Holzdecke noch. Ähm, wobei wir auch sagen müssen, dass der Mieter da seit 30 Jahren drinne wohnt. Also okay, that's it, ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, hm. ja, ich würde mal sagen halt, vom, vom Boden her und von den Türen her, dort sieht man halt schon Abnutzungsspuren. Also ich gehe mal davon aus, das ist auch alles äh, irgendwo von 88, äh, heißt, hat jetzt so äh, 30, 35 Jahre auf dem Buckel. Ja? Ähm, und da denke ich mal, also Türen, Böden, sowas wird auf jeden Fall eine, eine Sache werden ähm, bei uns, wenn wir dann jemanden haben, der auszieht, aber ähm, auch da, wie gesagt, müssen wir noch mal sagen, ich glaube, das wird gar nicht so schnell passieren. Also ich habe ja bei meinem Zweif Mehrfamilienhaus, was ich gekauft habe, hatte ich ja geplant, über die nächsten fünf Jahre renoviere ich alle Wohnungen. Jetzt sind zwei Jahre um und habe alle, alles einmal komplett von links auf rechts gedreht, was ein bisschen kapitalintensiver war. Also hier bei dem Objekt würde ich mich schon stark wundern, wenn wir in den nächsten drei Jahren mehr als
0: vier Wohnungen haben werden, ja. Ja, zumal man da ja auch sagen muss, dass eine gewisse durch, oder ein gewisses Drehen an Wohnungen immer eine super Sache ist, ne? weil das bedeutet, A, du kannst einen besseren Standard wiederherstellen und B, äh, du kannst dann entsprechend auch die Miete nehmen. Und in der Regel ist es so, dass die neue Miete dann auch mehr Geld wieder einbringt, als das, was du investiert hast, um den neuen Standard herzustellen. Insofern ist eigentlich bei so einem Objekt zwölf Einheiten, kannst du davon ausgehen, zwei Mieter, ich sag mal so, im Schnitt sagt man ja, alle sechs Jahre zieht ein Mieter aus, ähm, bei, zwölf, bei zwölf Mietern hast du das, äh, hast du dann zwei, zwei pro Jahr, die irgendwie wie aussehen. Ja, wie gesagt, ich habe drei, ähm, vier
1: Mieter alleine, die über 20 Jahre jeweils im Objekt sind. Also die erwarte ich nicht, dass die in den nächsten Jahren rausgehen. Ähm, die erwarte ich eher, dass die noch Minimum 20 Jahre drinnen bleiben, weil die gar keinen Bedarf haben dafür und weil die sich da wohlfühlen. Und es ist ja auch perfekt, ja. Also einer arbeitet da auch als Hausmeister, die kennen sich alle untereinander. Ähm, und von daher, ähm, ja, also warum das warum das funktionierende System da ändern, ne? ganz im Gegenteil. Ich werde mich alle mit denen hinsetzen und werde gucken, ob es Themen gibt, äh, die die gerne ändern würden, was sie vorschlagen werden und die kennen das Objekt ja wesentlich besser als ich. Also warum soll ich jetzt da Sachen von links auf rechts drehen, ist total unnötig. Ich glaube, ich werde die, die, also werd versuchen, die so lange wie möglich halten zu können und ähm, ja.
0: Dann lass uns in die Zahlen mal ein bisschen einsteigen. Also 725 habt ihr gezahlt. Ist-Miete sind 53.784 Euro per Jahr. Ja, das habe ich tatsächlich, glaube ich, bei in der, in, einer
1: währenddessen, während dem Kauf noch mal ein bisschen korrigiert nach oben, aber irgendwo Mitte 50, ja, sowas stimmt schon.
0: Das heißt, wir sind schon mal im Ist, nur im Ist bei einer Rendite von 7,4 Prozent. Jetzt erkläre mir doch mal, Martin, wo kommen 7,4% ist Rendite her? Ist das, bei Bochum einfach äh, lagemäßig äh, so risikoreich ist? Oder wo kommt das her?
1: Ja, also, also grundsätzlich glaube ich, dass das Objekt schon auf jeden Fall sehr gut angeboten war. Dann muss man natürlich sagen, wir haben den Preis auch noch mal verhandelt. Also es stand, glaube ich, im Internet mit 6,7%. <lacht> ähm, Mietrendite ähm, und mhm. äh, ich glaube auch da, dass der Makler das Objekt hätte besser darstellen können. Ja, also wir haben ja eben schon die, die Gewerke, die Substanz durchgesprochen von, von dem Objekt und haben eigentlich festgestellt, Dachcheck, Fenstercheck, Heizungcheck, alles sowas, ja, top. Ähm, äh, auch das mit der Außenfassade. Also, ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel im Exposé irgendwas davon genannt wurde, dass der da äh, eine Außendämmung äh, gemacht hat um dem ganzen Objekt von irgendwie 120.000 Euro vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas von den Schallschutzfenstern steht die gebaut wurden. Ja, ich weiß also auch, mit der Heizung, das steht irgendwo unten im kleinen Text, dass irgendwie die Heizungsanlage getauscht wurde. Aber auch, dass wie energieeffizient das Objekt ist, das steht halt auch wieder nicht da. Und ganz im Gegenteil, hat er dann natürlich Bilder da reingepackt in einem Objekt, und in einem Exposé von einer Wohnung, die, wie soll ich sagen, von einem polnischen Mitbürger oder ehemalig polnischen Mitbürger genutzt wird, die sehr spärlich äh, möbliert ist, die äh, nicht sehr attraktiv ausschaut. ja. ja. Und ähm, das, das äh, also klar, wir Menschen, wir kaufen mit Emotionen. Und das heißt, die Vorteile aus dem Objekt wurden aus meiner Sicht nicht richtig rausgearbeitet. Oder die hätte man besser rausarbeiten können. Und äh, eben diese, ich sag mal, Nachteile, äh, die wurden ähm, nicht so richtig beleuchtet. Und was dann nochmal ein Thema ist: Wir haben hinten im Hinterhaus eine Feuchtigkeit, die behoben werden muss, eine aufsteigende Feuchtigkeit, was grundsätzlich auch nicht ein Riesenthema wird. Aber ich sag mal den normalen Arzt, ja, der jetzt vielleicht 100, 200, 300.000 EK irgendwie rumliegen hat, das gerne investieren möchte und irgendwie einfach anlegen möchte, den würde sowas abschrecken, ja. Und das heißt, auch da ähm, ja. sind wir wieder, ähm, äh, sag ich mal, haben, haben, sind sehr viele Käufer irgendwo ausgestiegen, ähm, die dann, sag ich mal, schon verkleinert wurden äh, durch vielleicht teilweise nicht so attraktiv aussehende Bilder, weil irgendwie ein Laminatboden alt ist oder eine Tür irgendwie zerkratzt ist. Und ähm, ja, von daher glaube ich, ähm, das war das Thema. Und was, glaube ich, auch, enorm einfach wichtig war bei dem Verkäufer, ist ähm, die, ähm, also eine, gute, eine gute Verbindung zu denen, uns gut kennenzulernen. Also äh, so ein bisschen wie wenn man einen Welpen äh, holt. Du hast das Thema ja kurz hinter dir. Also so ein bisschen wurden wir auch geprüft auf Herz und Nieren. So, äh, was sind das denn da für Herren? Und äh, was haben die denn vor? Und also wir wurden gegoogelt und alles, kann ich dir sagen, von dem, von dem Verkäufer weil der will, dass seine Mieter sein Objekt in gute Hände übergeht und weil der ja, die letzten 84 Jahre seines Lebens sich um das Objekt enorm gekümmert hat und das eben in gute Hände übergeben will. Ja.
0: Hast, hast, du, hast du bitte äh, hier äh, die, den Podcast empfohlen, oder was? Ne? Das hoffe ich doch.
1: Ja, Tatsächlich wurde irgendwie die äh, Webseite vom Salva gefunden, und ähm, ein, zwei andere Sachen, aber ich glaube, der Podcast wurde noch nicht entdeckt.
0: Nicht richtig gegoogelt. Okay, ähm, wir sind schon bei 42 Minuten, deswegen ähm, werden wir das jetzt den Rest ein bisschen im schnelleren Tempo abarbeiten, damit wir nicht zu sehr die Zeit sprengen. Ähm, Miete ist 53.784 Euro. Wo ist denn die Miete im Ziel?
1: Du, ganz ehrlich, ein ganz genaues Ziel kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, wir sind jetzt irgendwo bei 5,50 Euro am Quadratmeter im Durchschnitt. Ähm, wir ja. haben aber, wie gesagt, eine Einheit, die irgendwie für 4 Euro vermietet ist. Wir haben die Gewerbeeinheiten, die irgendwie knapp für 10 Euro vermietet sind. Ähm, das heißt, äh, der Markt ist irgendwo bei 8,50 Euro, ja. Ganz ehrlich, ich kann es dir aus dem Kopf raus jetzt nicht sagen, was wir da sind, aber also ja. wahrscheinlich so bei 70.000, 80 80.000 Euro, wobei, wie gesagt, wir haben einige Mieter, die seit sehr vielen Jahren im Objekt sind und denen werden wir nicht jetzt eine Mieterhöhung um 20 Prozent reinknallen, sondern werden schauen, was für Möglichkeiten die auch haben damit sie auch weiter schön da wohnen können und damit wir ein gutes Verhältnis mit denen haben. Ja, also das ist, sage ich mal, der vorgründige Punkt. Also ich sage mal, klar, Marktwert irgendwo 70.000, 80 80.000, wo wir damit hinkommen. Aktuell ist das Objekt schon gut. In den nächsten, wenn wir das ein bisschen entwickeln, in den nächsten ein, zwei Jahren wird es noch wesentlich besser. Also mal gucken.
0: Okay. Dann reden wir aber davon, dass wir ungefähr bei einer Rendite sind von so um die 10 Prozent. Ne, 10 Ziel. bis 11, ja genau. Äh, brutto ähm, Habt ihr noch vor, große Investitionen zu tätigen? Also ich sag mal, irgendwelche CapEx, die man jetzt groß einplanen würde oder auch in die ähm, äh, Renditeberechnung einfließen lassen Also würde? wir
1: haben natürlich ähm, ein, zwei Themen mit direkt finanziert. Also das kann man auch, denke ich mal, mit äh, sagen. Also wir haben den Kaufpreis komplett finanziert tatsächlich. Und auch die Renovierung für die nächsten drei Jahre oder drei bis fünf Jahre, je nachdem, wie schnell wir damit sind, auch komplett mitfinanziert. Und haben sozusagen nur die Nebenkosten, die ja auch recht niedrig sind, weil wir keinen Makler haben, aus dem Eigenkapital bezahlt. Mhm. Und haben einige Themen drin, gerade was, sage ich mal, ein, zwei Wohnungen angeht, wo wir wissen, dass sie leer werden wo wir ein paar Themen machen wollen, aber das sind eher so kosmetische Themen. Und dann eben die Behebung der Feuchtigkeit hinten, wobei wir auch da mit einem großen Puffer gearbeitet haben, weil wir gesagt haben, ob wir jetzt nachher 50 Euro mehr oder weniger monatlich haben, spielt keine Rolle. Wir wollen das Objekt entwickeln und von daher, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn eine Wohnung frei wird, dann wollen wir auch nicht überlegen müssen, haben wir denn jetzt das Geld, um irgendwie 10.000 Euro in die Wohnung zu investieren, ähm, sondern dann wollen wir auch das Geld dafür nutzen. Also das haben wir schon ein bisschen, bisschen äh, größer ausfallen lassen den Puffer.
0: Okay, also muss man aber einmal berücksichtigen, ne, dass, wenn eben jetzt, dass da auf jeden Fall noch Geld zur Seite gelegt werden muss. Ähm, ja, in ich meine, Fall im Endeffekt ist, reden wir von 800 um Quadratmetern, Quadratmeter.
1: ja, also es ist ein Riesentrümmer an Haus, das muss man wirklich sagen, zwölf Wohnungen. Ähm, wer da nicht immer ja, im besten Fall mal so 20.000, 30 30.000 Euro auf der Seite hat, äh, fährt meiner Meinung nach schon äh, ein Risky Game, um das mal so zu sagen. Ja, also...
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Du hast gerade schon die, die Finanzierung angesprochen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie habt ihr das Ganze denn finanziert? In Anbetracht auch der Option, dass ihr sagt, vielleicht verkaufen wir den ganzen Hobel in ein paar Jahren wieder. Ähm habt das finanziert. Ja,
1: tatsächlich ist es, äh, glaube ich, auch ein Thema gewesen, was enorm ähm, uns äh, aufgehalten hat oder nicht aufgehalten hat, aber was enorm ähm, Kapazitäten ähm, äh, uns gekostet hat. Denn also ich sage mal, wir alle drei haben gute Bonitäten, aber es ist das erste Objekt, was wir jetzt in der gemeinsamen Gesellschaft kaufen. Und äh, in der leere Gesellschaft etwas reinzukaufen, das mögen Banken grundsätzlich schon mal nicht. Ja. Die aktuelle äh, Situation am Markt äh, mit der Unsicherheit, äh, dann noch mit den steigenden weiter zu erwartenden Zinsen der letzten Monate mochten die Banken auch nicht. Ähm, dann, dass der Kaufpreis nicht genau klar war und noch zu verhandeln war, das mochten die Banken auch nicht. Also es gab wirklich schon einige Themen, äh, die, die schwierig waren. Ähm, und dann wollten wir eben auch eine gewisse Flexibilität drin haben, das heißt, im Endeffekt haben wir uns gegen ein Annuitätendarlehen von irgendwie zehn Jahren oder sowas entschieden, haben uns aber auch dagegen entschieden, dass wir jetzt ein variables Darlehen haben, wo wir nicht ganz genau wissen, wo die Situation hingeht. Vor allem, weil ich sag mal, Anfang, Ende, Ende Dezember letzten Jahres, Januar diesen Jahres wussten wir ja gar nicht, wo die Situation hingeht. Jetzt sind wir schon mit einer ganz anderen Phase. Wir sehen den Abschwung schon wieder näher kommen, aber damals war das noch nicht äh, so äh, ersichtlich, würde ich mal sagen. Und von daher haben wir uns entschieden, das Ganze mit einem Darlehen zu machen, das acht Jahre lang ist, ähm, mit einem Jahr Tilgungsfrei. Also wir haben jetzt erstmal Zeit, um das Objekt auch noch ein bisschen zu entwickeln und zum Ruhe, um bestimmte Themen zu kümmern. Ähm, und ähm, genau dann im Prinzip sieben Jahre das Objekt zu tilgen und äh, haben ja leider einen Zins äh, jetzt äh, zahlen müssen. Von viereinhalb Prozent, was eine Riesensumme ist. Für ja. mich persönlich, wenn ich mir überlege, dass ich mein letztes Mehrfamilienhaus vor genau zwei Jahren mit 1,25 Prozent finanziert habe, reden wir jetzt nicht von dem Doppelten, sondern mehr als dem Dreifachen, Drei- bis Vierfachen an Zins. Also eine enorme Summe.
0: Okay. Ihr werdet das Ding selber verwalten oder an den Verwalter geben?
1: Ähm, ja, also ich denke mal, in den ersten ein, zwei Jahren äh, geht es auf jeden Fall darum, das selber zu verwalten. Wir haben äh, dafür ein Hausgeld irgendwie eingeplant, äh, was wir erstmal nicht nutzen werden. Ähm, das kommt auch drauf an. Also uns ist wirklich wichtig, ähm, gerade dadurch, dass das Objekt jetzt so lange in der Privathand war, äh, dass wir halt auch die persönlichen Kontakt mit den Mietern äh, finden und dann langfristig oder mittelfristig werden wir es sicherlich übergeben. Ja.
0: Und dann die letzte Frage und ich schmeiß gerade den Routenplaner an. Wie lange fährst du von Frankfurt nach Bochum? Also
1: ich würde tatsächlich ziemlich lange fahren, ist aber nicht mein Plan, dort öfters oh, ja. zu sein. Also ich glaube, ich wäre so drei Stunden unterwegs. Ähm, der ja. äh, andere bei uns in der Runde, der ist, ich glaube, in so 30 Minuten, 45 Minuten da. Also das ist in Ordnung. Ähm, ich werde äh, die Mieterthemen und die generellen Themen, die Management-Themen übernehmen. Ähm, also plane jetzt aber nicht, sage ich mal, irgendwie einmal monatlich am Objekt zu sein. Vielleicht wird es dazu kommen, einmal monatlich da zu sein, aber das lässt sich meiner Meinung nach auch einplanen. Und man muss ja auch sagen, also ich bin ja sowieso in NRW sozusagen als Immobilienmarkt zu Hause. Das heißt, ich bin sowieso, ja, ich würde mal sagen spätestens alle zwei Wochen irgendwo in NRW unterwegs. Ja.
0: Ich sehe nur die ganzen Baustellensymbole auf der Route und denk, krieg schon das Kotz. Ja, machen. also tatsächlich fahre ich ähm. auch lieber mit dem ICE
1: hoch als mit dem Auto. ja. <lacht>
0: Martin, ähm, von meiner Seite sind das erstmal alle Fragen. Ganz herzlichen Dank, dass du uns da diesen Einblick in das Mehrfamilienhaus äh, gibst. Ähm, das werden wir natürlich auch im Laufe der Zeit immer mal wieder akt äh, updaten, aktualisieren, ähm, schauen, dass wir euch da mitnehmen. Und die Frage, die sich jetzt mir eigentlich noch stellt, ist, ähm, du weißt ja, nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Ähm, wie, wie geht es denn jetzt das weiter? Weil zwei Objekte pro Jahr, da kann man sich ja schon fast wieder Gedanken machen über Objekt Nummer zwei. Ja, tatsächlich
1: Jahr. ist dem so. Und tatsächlich war ich heute zu spät, weil ähm, wir ein sehr interessantes Objekt im Rhein-Main-Gebiet auf dem Tisch haben. Ähm, wo dafür dafür versetze mich? ich dich. Ja, genau. Ähm, äh, was äh, Ja, in der Tat, äh, wenn dem so wäre, tatsächlich wesentlich schneller gehen würde als geplant. Ja. Ähm, also ähm, wir sind da dran, ähm, wir haben das ja ich sag mal, in unserem think werbung schon erwähnt, ja, der Gewinn liegt im Einkauf und genau deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen eine Person, eine Ressource von uns aktiv auf dem Einkauf verwenden, weil ähm, it's a numbers game ähm, heißt, äh, wir wollen am liebsten 100 Immobilien prüfen und davon eine kaufen. Und ähm, dann eben mit einem ordentlichen Preisnachlass kaufen. Und von daher, ja, definitiv geplant. Äh, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht, ob es äh, wieder in NRW sein wird oder tatsächlich im Rhein-Main-Gebiet, äh, was natürlich auch nochmal ein enormer ähm, äh, Hinzugewinn wäre. Denn wir sprechen normalerweise im Rhein-Main-Gebiet von Faktoren von irgendwie 30+. plus und wenn wir dort finden, was Cashflow-Neutrales zu kaufen, was wir entwickeln können, wäre das für die nächsten Jahre und alles, was noch kommt, ein enormer, enormer Gewinn. Ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir müssen auch noch mal irgendwann über das Ganze, unsere ganzen Strategien und was sich so alles geändert hat, müssen wir mal eine kleine Update-Folge machen, weil im letzten halben Jahr hat sich ja schon ein bisschen was getan. Ja, Na gut, vielleicht ähm, ein
1: Teaser in dem Sinne. Du hast völlig recht, es hat sich einiges getan und das ist halt auch ein Punkt gewesen für mich, warum ich gesagt habe, ich will, ich suche mir zwei Leute mit einer guten Bonität, um weiter wachsen zu können. Und ich bin den beiden sehr dankbar und möchte da so einen kleinen Shoutout schicken, äh, vielen Dank ihr zwei äh, für diesen tollen Weg und für alles, was noch kommt.
0: Da kriege ich ja das kotzen. So schreimig hört sich das an. <lacht> warte, 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 warte. Wo haben wir denn hier? Wo haben wir denn hier? Wir mit meinem Beziehungen. Ah, nee, das ist der falsche. Das ist der falsche. Egal. Okay. Ähm, nee, ich habe die beiden ja auch kennengelernt und freue mich auch auf die auf die äh, Aufnahmen mit Salva. Liebe Grüße an Igor. Okay, cool. Martin, ähm, ich glaube, Insights, was haben wir, was, was möchtest du an Insights irgendwie mitgeben, der in dieser Folge?
1: Also ich würde mal sagen, ähm, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall für mich das Nummer eins Learning gewesen. Ähm, äh, also für mich war es immer einfacher, Sachen alleine zu machen. Ähm, und dann äh, jetzt, sage ich mal, mit zwei Leuten mich so zu verheiraten, ja, und das muss man wirklich sagen, ähm, war doch schon eine ordentliche Herausforderung, finde ich persönlich. Also da muss wirklich schon viel mit den Leuten stimmen, ähm, denn wir reden jetzt über einen Zeitraum von acht Jahren, also ich bin noch keine 30, das heißt, ich rede über einen Zeitraum von über einen oder mehr, weniger als ein Drittel meines Lebens oder vielleicht für so ein Viertel von meinem bisherigen Leben. So viel plane ich jetzt mit denen Minimum in die Zukunft. Das heißt, da ist schon ein enormes Commitment dahinter und ich glaube, du musst dich gut kennenlernen. Und ich bin sehr froh, dass wir eben uns nicht nur sag ich mal, irgendwo auf dem Stammtisch gesehen haben, sondern auch privat einiges an Zeit miteinander verbracht haben, um uns so kennenzulernen. Und ich glaube, das ist irgendwie so dieser, dieser Schritt Nummer eins, äh, Learning, ähm, sucht der vertrauensvolle Partner und erwarte nicht, dass es beim ersten Mal klappt, sondern es kann auch beim dritten oder vierten Mal klappen und das ist nicht schlimm. Ähm, Nummer zwei ist dann wieder das Thema Umfeld. Ja. Und ähm, Nummer drei, ich denke immer, das geht auch so in die Richtung, ähm, äh, Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Ja. Auch hier, das ist eine Sache, die angelegt ist über die nächsten fünf bis zehn Jahre, also ein enormer Zeithorizont und ja, aber plane das und ich glaube, dann kommt der Erfolg früher oder später von
0: ganz allein. Vielleicht auch nicht von alleine. Sehr schön. <lacht> passt zwar nicht in 60 Sekunden, aber war ein wunderschönes Wort zum Freitag. Wenn ihr das hört, es ist es Mittwoch, deswegen einen schönen Mittwoch Vor euch Ostern und nach Ostern. Ostern und ich hoffe, ihr hattet Genau, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostertage. Ähm, dir, Martin, wünsche ich jetzt schöne Ostern. Und dann ähm, ganz herzlichen Dank. Wir sind unter einer Stunde. Und damit, wenn ich jetzt noch den richtigen Button finde, äh, wir dann
1: jingle wir raus. Bis dann. Bis dann. Bevor der Torben jetzt ausmacht, wisst ihr ja, wir suchen immer nach guten Objekten. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet über Instagram und ähm, sind immer interessiert an Feedback und an euren Fragen. Also meldet euch. Bis bald.